0: Dzień dobry, witam państwa w co tygodniu w przyglądzie Złych Wiadomości. Dziś już będzie normalnie, bez wycieczek osobistych na Kubę czy gdziekolwiek indziej, aczkolwiek planuję jeszcze kilka wycieczek w tym roku. Mam nadzieję, że się uda pojechać w parę krajów, w których socjalizm rządzi niepodzielnie i powoduje, że ludzie żyją lepiej niż w innych krajach mogłoby się wydawać. W tym odcinku jednak skupimy się na sprawach Polski, gdyż one w sumie są bardzo interesujące. Nie będzie mi ich wiele, gdyż się dużo nie dzieje, aczkolwiek myślę, że sytuacje, które Wam opiszę i przedstawię, spowodują bicie serduszek, w waszych patriotycznych klatkach piersiowych e, jeszcze mocniejsze niż dotychczas, gdyż będzie o chwale wojska polskiego. E, jak zapewne pamiętacie, w, rok temu, dwa lata temu, kiedy była ta historia e, z granicą, kiedy do Białoruśna wrzucała ludzików różnych przez płoty, których wtedy jeszcze nie było, czyli przez pola, które wtedy jeszcze były, i było duże zamieszanie. Pamiętacie z pewnością, że wtedy donosiłem za sprawą naszych wojskowych, że w armii się dzieje bardzo źle że rekruci oraz wojskowi nie uczą się strzelać, w sensie uczą się strzelać, ale tylko należąco, e, że jest bardzo źle z zaprowizacją, że sprzęt jest ujowy, e, że nie ma zbyt dużo wojska i tak dalej, tak dalej. Same złe rzeczy e, oraz to, że na nasze bazy wojskowe można napaść o 15 w piątek, gdyż wtedy wszyscy wychodzą z baz i nic tam się nie dzieje, w sensie składów, amunicji, sprzętu, czołgów itd., itd. No więc wiele się od tego czasu zmieniło. Za sprawą jaśnie panującego na mistra Błaszczaka, nie, to nie za jego sprawą. Wbrew temu, co robi pan Błaszczak, armia się rozwija dość prężnie. Papierologia została. Papierologia, którą zrzuca na wojsko w rząd naszego imperium, wciąż się rozwija w jeszcze większą papierologię. biurokracja kwitnie w najlepsze, ale tam w środku, w wojsku, dzieją się fajne rzeczy. Otóż do takiegoś pół roku strzelanie na leżąco nie dotyczy już żołnierzy, którzy są dłużej w armii. Dotyczy tylko początkujących żołnierzy, którzy wstępują do armii. Oni strzelają na leżąco. Reszta trzeba się uczyć strzelać z oraz w biegu walk miejskich i innych tego typu rzeczy, co jest dużym plusem dla na naszej armii, która do tej pory potrafiła strzelać tylko należąco. Jeżeli przy rekrutach jesteśmy, a wspomniałem o rekrutach, rekruci gardą się do armii jak szaleni. E, wspomniałem w początku tego roku, że kobiety gardą się jak szalone. E, było wtedy więcej wśród rekrutów niż mężczyzn. To się zmieniło. E, otóż w tej chwili więcej facetów idzie do wojska niż kobiet, aczkolwiek kobiety wciąż stanowią dość dużą siłę w naszej armii, gdyż jest ich coraz więcej, jest więcej niż wtedy, kiedy się zgłaszały jedynie one. E, I tutaj ciekawostka, zauważalne dla armii jest to, że zgłaszają się do nich starsze niż dotychczas kobiety. Dotychczas z Armii się zgłaszały dziewczyny, młode, po 20 lat, prawdopodobnie wróciły do domu z tych swoich różnych przepustek. W sensie poszły na przepustki, wróciły później do Armii, a poszły wszystkie do domu. Ja powiedziałem, swoją matką, ciotką i wszystkim tym osobopostaciom, które nie mają tych rzeczy, które podują, że ktoś jest mężczyzną, czyli są po prostu kobietami. Te się nasłuchały, jak dobrze jest w Armii. Stawki skoczyły znacząco w ciągu ostatniego roku z 4500 na 4900, co jest też dobrym e, takim sygnałem dla wszystkich, którzy są w jakiś sposób sensownie zarabiać. E, 4900 na rękę dostaje tylko rekrutuje rekrut, który jest poniżej wieku, który e, gwarantuje brak e, opodatkowania jego waluty, którą dostaje na rękę. E, starsi dostają oczywiście mniej. E, wróćmy do tematu, starsze kobiety... Ja przepraszam wszystkie kobiety, tak ale jak na standardy armiijne 35-latki, 40-latki, 40-latki, 45-latki są osobami starszymi. tak? E, w związku z tym starsze kobiety od 20-latek, raczej starsze od 20-latek. Tak? Od no, 20-latki starsza jest nawet 21-latka, w związku z tym chyba żadna z kobiet w z chwilami nie brazi. E, trafiają do armii, zaś co do mężczyzn. Jak wspominałem w poprzednich odcinkach, w sensie w ciągu ostatniego roku, początek wojny na Ukrainie i rozkazy dowództwa naczelnego, czyli pana Błaszczaka oraz Ministerstwa Odpowiedzialnego za naszą obronę, mówiły o tym, że musimy stworzyć silną 100-300 milionową armię, która zmiecie każdego wroga z naszych granic. I wtedy do armii zaczęły się lgnąć różne postacie, męskie, w tym przypadku mimo o męskich postaciach, które nie do końca spełniały standardy intelektualne oraz te no um, um, fizyczne, tak? Nie potrafiły robić pompek, na przykład tak jak ja. Ja się nie gardowałem, bo ja nie robię pompek, w związku z tym nie gardowałem się, ale część ludzi takich jak ja, którzy są duzi, grubi, otyli, wstrętni, obrzydliwi e, stwierdziły jednak, że hajs się bardziej liczy od tego, żeby będą się robić wariatów i poszli do armii. Czym to się skończyło? E, skończyło się to tym, że w armii znalazła się masa młodzieńców, oraz mniej młodzieńców, czyli starszych od młodzieńców. Wspomniałam, przy kobietach, jak to wygląda, w związku z tym każdy powyżej 20 roku życia, który tam trafił, nie był już młodzieńcem, tylko był starszym człowiekiem. No i wśród tych ludzi, o czym mówiłem w wielu odcinkach, ale powtórzę wam, bo być może część z Was tego nie pamięta, albo tego nie widziała, znali się ludzie niestabilni psychicznie. Rozwodnicy to nie jest nic złego, ale alimenciarze na przykład oraz ludzie, którym groziły różne odsiadki z powodu ich wybryków w stanie cywilnym, czyli drobni złodzieje, czasem morderca się jakiś znalazł, oni wszyscy byli przełomani, bo nikt go nie sprawdzał. W tej chwili jest to sprawdzane. Mało tego, że jest to sprawdzane, to szykuje się duży się zaraz po wyborach najbliższych, gdyż armia nasza w środku, nie leży od góry, bo ta góra robi takie odgórne rzeczy, które no, są takie medialne bardzo, tak jak, na przykład jak ta reklamówka sprzed kilku lat. dowództwo generalne, jaki sprzęt wystawi? Rosomaki, leopardy, poprady, łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, Wielki i Rysie. Nie, to nie był władca pierścieni zrzeszający swoją trzutkę do ataku na kogokolwiek. To była reklamówka jakiegoś tam marszu sprzed kilku lat, która w dzisiaj robi karierę w mediach w związku z tym, że pan Błaszczak zwolnił jakiegoś wysokiego generała ze swojej funkcji, w sensie nie z funkcji pana Błaszczaka, ale z funkcji generała. I tam w tym pada taki fragment, do go w tym momencie. A właściwie to dlaczego nie ma odprawy z dowódcami? Nie, lepiej nie, bo znowu powiedzą, że słaba gra aktorska. Wątpliwość co do żołnierzy zarządzających armią. Pan Błaszczak jednak zgłaszał te pala temu. W tej chwili zwalnienie generała, chwili kiedy w sumie bagań zrobił, jest przez wojsko widziane źle, ale o tym za chwilę. E, tak wspomniałem, przed wyborami szykuje się, już teraz się szykuje, e, zmiana dość duża, gdyż wojskowi w armii, widząc kto dostał się do armii, są to ludzie niebezpieczni często, e, niepotrzebni jeszcze częściej, e, chcą się ich pozbyć w związku z tym tworzą w tej chwili procedury, które pozwolą im usunąć tych wszystkich ludzi z wojska, kiedy przyjdzie na to odpowiednia pora, czyli najprawdopodobniej po wyborach. Ci ludzie mają dostać do rąk testy psychologiczne, mają być sprawdzani wreszcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc armia oczyści się z narybku, którego nie potrzebuje. I to jest pozytyw w tej sytuacji, jakby nie patrzeć. Wróćmy jednak na chwilę do kobiet. Jeżeli przy kobietach w wojsku jesteśmy, to zauważmy, że wnoszą oprócz ciepła swojego i tej całej kobiecej przeszkodności, która strasznie dobrze działa na żołnierzy, Wnoszą też pewne nowe związki frazologiczne oraz nowomowe do wojska. Udziałem jednej z żołnierek z granicy stała się jedna z takich nowomów określeń. Dokładnie, mówiąc, czternastka. Zresztą część z pań, które w tej chwili ogląda na ten program, a jest w wojsku, dziwi się, co to jest za czternastka. Słyszy czternastkę bardzo często. No więc w związku z tym, że nie lubię, jak ludzie nie wiedzą czegoś, a lubię, jak wiedzą, Przekazuję wam informację, skąd się wzięła czternastka w wojsku. Otóż na granicy, kiedy to duży pakiet kobiet i mężczyzn znalazł się w jednym miejscu, jedna z żołnierek rozmnożyła się, w sensie nie sama z siebie, tylko właśnie poszukiwano w osobnika, który spowodował, że jest jej dwoje w jednym ciele. E, no i trudno było do tego, który żołnierz stał się szczęściarzem, który właśnie z tą kobietą spędzi resztę życia. E, problem polegał na tym, że doliczono się 14 możliwych absztyfikantów, którzy mogli zrobić to, co zrobili, czyli rozmnożyć tą kobietę. E, I stąd właśnie w wojsku pojawia się 14. 14. 14. To na kobietę, która e, no, nie do końca przyswoiła sobie monogamię i trafiła do wojska. Sztordarska. Taka, taka ciekawostka z armii. Żeby nie było, 14 jest bardzo mało, to jest informacja z wojska też bezpośrednio. Zdarzałem się owszem 14, ale jest ich bardzo mało Większość kobiet w wojsku to porządne kobiety, które walczą z naszą ojczyznę, w sensie będą walczyć, jak tylko dostaną się na front. Miejmy nadzieję, że nie dostaną się na front, w związku z tym nie będą musiał walczyć, że nikt nie będzie musiał walczyć z naszą ojczyznę, mimo że nasze władze cały czas sugerują, że coś wisi w wojsku i będą wysyłani ludzie tam, gdzie by nie chcieli być wysyłani. E, kończąc zasadniczo temat kobiet w armii, z tego co mówili żołnierze dzisiaj, jak z tymi rozmawiałem wczoraj z tymi rozmawiałem i z rozmawiałem, e, ci sami zresztą, którzy rok temu mówili, że kobiety to jest jedno wielkie zło i paraliżują wojsko, mówią, że o dziwo kobiety w Armii, są bardziej takie nastawione na produkcję. wiedzy o likwidowaniu innych ludzi niż mężczyźni są bardzo przykładne. Przykładają się do roboty, uczą się strzelania itd., 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 Także opinia o kobietach, żołnierkach jest coraz lepsza w armii. O mężczyznach chwilowo jest taka, jaka była, gdyż, tak jak powiedziałem, jeszcze nie wycofano z armii ludzi, którzy psują tam krew wielu osobom, które są od dawna, czyli starszym żołnierzom. Poza doniesieniem i zali mamy oczywiście sytuację rakietową. Mamy rakietę, która przyleciała do razu nie wiadomo skąd, spadła nie wiadomo kiedy do końca oraz nie wiadomo czyją rakietą była ta rakieta, kiedy startowała przez te ostatnie kilka tygodni, bo przypominam, że przed moim wyjazdem na Kubę ten temat się pojawił w mediach. Ja myślałem przez ten czas, kiedy mnie nie było, że temat zniknął, że został wyjaśniony. Okazuje się, że nie, gdyż dzisiaj pan Błaszczak, minister e, wojny Chyba jeszcze nie, ale tych wszystkich sił zbrojnych e, zwolnił z pracy Wysokiego Generała, który ponoć zataja o przednim, czystko spadło na naszej ziemi. To jest tyle ciekawe, że o tym, że coś spadło w grudniu, kiedy informowano, że coś znaleziono, mówiłem o tym, że spadło wiele wcześniej niż w grudniu, teraz mówiłem, że w grudniu spadło, ale od samego początku media podawały, że informowane były władze zwierzchnie, w sensie Mon, o tym, że coś spadło i nikt z tym kompletnie nic nie robił. W tej chwili poleciał generał, no i będzie, zaraz my się dużo sprawdzamy, czy pan Błaszczak miał dobre informacje zwalniając generała, czy może generał faktycznie zataił jakieś informacje. Tyle, że jak dzisiaj pograłem sobie z wojskowymi i wczoraj, i sobie z to oni jak jeden mąż mówiłem, że tu może być drugie, trzecie, czwarte, nawet piąte dno. Otóż, na samym początku ja osobiście nawet sugerowałem przed wyjazdem na Kubę, że tam niedaleko jest jakiś poligon, w związku z tym coś ruskiego, bo to ewidentnie ruska rakieta. Wszyscy już wiedzą, że to jest ruska rakieta. Jakaś stara, zapasowa rakieta nasza, tronowana na jakimś poligonie, mogła sobie spaść niedaleko daleko i to mogło zakończyć sprawę, gdybyśmy powiedzieli, że to jest jakaś nasza stara ruska rakieta, którą sobie trenowaliśmy i nam wybuchła w rękach. Tak jak ratnik wybuchł w rękach szołowej policji, który przypominam nie poleciał ze stołka, tak wysoki generała naszej armii, tylko dalej jest na generała policji. Zdaje się, ma taką funkcję na pewno jest szefem policji, a generałem prawdopodobnie też jest, przecież byle obszczy nie może być szefem policji, tylko musi być to generał. No więc generał policji został, mimo, że nielegalnie kompletnie użył granatnika i mija już prawie pół roku od czasu, kiedy powinien zniknąć, a generał Wojska Polskiego znika, chociaż nie do końca udowodniono mu, że jest w ogóle winny. Taka sytuacja. Winny zostaje. Nie wiadomo, czy winny wylatuje. No a to jest Polska, tak? Wracając do tematu, więc tak, na pewno nie była to nasza rakieta treningowa, którą rozwaliliśmy sobie zaraz po wylocie z poligonu. To na pewno nie. Wojsko twierdzi, że to jest rakieta rosyjska i tu zaczyna się całkiem inna historia, gdyż pytanie następujące, jakim cudem W sytuacji, kiedy Rzeczpospolita jest zagrożona wojną, w sumie to my toczymy jakąś wojnę i rządzący twierdzą od ponad roku, że jesteśmy w stanie wojny, tak, że nasza i wasza wojna to jest jedna i ta sama wojna, w związku z tym można wywnioskować, by było przez cały ten czas, że Polska jest dużym zagrożeniem, tak, tymczasem no chyba nie do końca tak jest. Gdyż, pomijając kwestię schronów, bo schronami zajęto się, ja w tym programie mówię na początku wojny, że schrony w Polsce są pozapychane ziemniakami i innym tolataństwem, po prostu nie ma, nie wiadomo za bardzo gdzie iść, nawet jeżeli istnieją jakieś. Eee, schronami zajęto się po roku. Eee, po roku zajęto się schronami, do tej listy schronów, jak wiecie, wrzucono wszystkie możliwe ziemianki i piwnice, nawet że są tam weki i to jest bardzo fajny pomysł, bo jeżeli nasza armię na przykład by zamknęła nas wszystkich w różnych schronach, to zanim by dowiozła jakieś żarcie, to żarcie mogłoby się okazać przeterminowane, jak często bywało w historii polskiej armii w ciągu ostatnich dwóch dekad, to tymczasem nie musimy ryzykować siedząc w tych schronach, że będziemy umierać z głodu, bo mamy weki, różne nalewki itd. stworzone przez ludzi, których te pieniądze są własnością. Pomińmy resztą kwestię schronów, które do dziś nie istnieją tak naprawdę, nie istnieją tego na papierze, są pisem na wodę. Ale sytuacja, w której przez pół Polski leci wraża ruska rakieta i nic z tym jest chyba dość podejrzana. nie? No i tutaj pojawia się drugie dno, bo rozmawiałem z parowansowami, Jedne twierdzą, że to jest niemożliwe, gdyż samoloty NATO przecież by to przechwyciły, wiedziałby, że jest rakieta. Ale mamy też e, informacje z armii, które mówią, że Wbrew temu wszystkiemu, co mogłoby się zdawać, bo nasze oficjalne wadze Polość nie mają żadnego kontaktu z Moskwą, z Kremlem, z nikim tam, oni się brzydzą nimi, to jednak wojskowi mają łeb na karku i jakieś tam kontakty utrzymują. W związku z tym ponoć, ja po prostu są doniesienia z armii, które być może mają trochę ich tłumaczyć, aczkolwiek jak na mój gust e, pogłębiają tego sytuację na niekorzyść armii, w oczach wielu prawdziwych patriotów oczywiście. Otóż nasza armia ciągle ma kontakty z drugą armią z drugiej strony i kiedy coś leciało z tamtej strony. Oni wiedzieli, że to był przypadek. Czysty przypadek, bo coś tam się wepsleło. Zły koordynat poleci. Nie jest to wybuchowe. Nie ma w środku żadnych składników, które mogą eksplodować w sposób nuklearny, bo ponoć te rakiety przynoszą takie ładunki jak nuklearne. Wiedzieli, że jest spokojna, rozczochana. W związku z tym przepuścili tę rakietę nie z rabanu, spadła, zamknęli temat. Czyli miejsce, w którym ta rakieta spadła, i wkrótce potem dowiedziały się o tym media, że coś spadło, i wtedy zrobił się raban. Gdyby nie zrobił się raban, gdyby nie było rabanu, nie byłoby żadnego tematu, tak naprawdę, i współpraca rosyjsko-polska na takim poziomie czysto ludzkim dałaby sobie spokojnie radę z całym tym tematem i nie byłoby zamieszania. Sytuacja wyszła na jawne, no teraz jest pytanie, czy czasem. Usunięcie generała ze stolca generalskiego właśnie jest pokłosiem tych informacji, gdyż jeśli by się okazało, że nasze wojsko i generałowie współpracują potajemnie z ruskimi generami i wojskiem w celu zabezpieczenia obu stron przed sytuacjami, jakiej miały miejsce w czasach zimnej wojny, kiedy ze Stanów coś miało wylecieć, ciężkiego rakieta balistyczna z ładunkiem nuklearnym, a po drugiej stronie siedział rusek, który obsługiwał te wszystkie radary, jak spojrzał, ej, to jest niemożliwe. Przez jednej by nie puścili, tak? O a czy nie? O kanalie, o Sabaka. Puścili więcej tych rakiet. Powiedziałam, to chyba 8, Tak wyglądało to przynajmniej na radarach. E, dzięki takim właśnie rozmowom bezpośrednim na poziomie czysto wojskowym, bez używania polityków, e, szybko wyjaśniono, że był to fałszywy alarm, gdyż jakieś systemy elektroniczne źle zadziałały i zasugerowały, zasumulowały atak nuklearny ze strony USA. Dzięki takim właśnie pod e, oficjalnym e, rozmowom między dwoma armiami udało się to wszystko zaklepać i nie doszło do konfliktu na dużą skalę, dzięki któremu by nas tu już nie było. I istnieje ryzyko, że jeżeli to faktycznie okaże się prawdą, o czym przed chwilą mówiłem, to w, zaraz będzie jakaś czystka w Armii związana właśnie z ludzkimi agentami, którzy współpracują z roskimi. Oby nie, albo na tyle rozumu wystarczy naszym rządzącym, żeby jeżeli taka sytuacja ma miejsce, żeby ją zakopać kompletnie i dla bezpieczeństwa kraju nic z tym już dalej nie robić. Jednak dymisja tego generała no, powoduje, że ten temat będzie grzany na pewno, być może nawet lepiej niż ten wybuch y, u szefa policji, bo ten temat został kompletnie zbyt zwolniany, a już dzisiaj pozycja podnosi głos, że chce się dowiedzieć dokładnie, skąd się wzięła ta rakieta i że wyjaśnić, kto właściwie jest winny, bo oczywiście liczą na to, że uderzą w rząd się w, sensie w Mon Błaszczaka, nie biorąc pod uwagę na to, że mogą żyć w armię. E, jak będzie, zobaczymy, myślę, że tak wszystko w tym kraju zakończy. Kompletnie bez konsekwencji e, nikt nie będzie drożył tematu, kiedy dowie się, jak było naprawdę. A jak było naprawdę, nikt się nie dowie, w sensie, opubliczona się nigdy nie dowie, e, bo po co opubliczonych takie informacje? Zdowodnienie naszych rządzących niestety powoduje, że te poprzednie donosy mogą skończyć się nas źle, gdy się pod uwagę, kto nami rządzi. E, zacznijmy od tego, co się stało w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu e, wielkie imperium lechickie zablokowało konta ambasady rosyjskiej w Warszawie, tak? Łącznie tam chyba było 1,5 miliona dolarów i 800 tysięcy złotych, nie jakieś duże pieniądze, ale jednak całkiem sporo, jakby nie patrzeć, zostały zablokowane w ambasadzie rosyjskiej. Rosjanie na początku tylko mruczeli, że są niezadowoleni, a w końcu e, chyba przedwczoraj zablokowali konta polskiej ambasadzie w Moskwie. No i jest 1-1. Nie wiem, kto wygrał w tej sytuacji, ale jest 1-1 e, i to jest remis, a my remisy chyba lubimy na MLB, się remis to była. Czyli to jest wygrana, tak? Nie, wiem, wygraliśmy, mimo że nic z tego nie mamy, nie uzyskaliśmy nic, oprócz tego, żeby się trochę. Dymu. E, idziemy dalej. Idziemy dalej, nasz rząd ogłosił kilka dni temu, że będzie nazywał teraz e, Kaliningrad królewcem, bo królewiec, im się lepiej kojarzy niż Kaliningrad, bo Kaliningrad to jest miasta na część Kalini jakiego, jakiegoś tam, e, które to był niedoby dla Polaków, w związku z tym prowokacją jest, że od ponad 50 lat Kaliningrad graniczy z Polską. Się kurwa obudzili. Ta sytuacja zresztą powoduje różne reperkusje dyplomatyczne. Już przypominam, że w początku wojny na Ukrainie Kalinian został przejęty przez Czechów i tam jest królowiec teraz. I teraz nie wiem, czy e, zmieniając nazwę teraz na polską nazwę, e, nasz rząd wytacza działa przeciw Rosji, czy przeciw Czechom. Z tym pamiętajmy, że byliśmy w krótkim stanie wojny kilka lat temu, kiedy teraz nasze jednostki w czasie covid przekroczyły granicę i jakąś kapliczkę aresztowały na terenie Czech i nie dopuszczały tam Czechów, gdyż Czesi byli nie mieli widziani w związku z tym, że to Wtedy było terytorium Polski zajęte przez polską armię. Dość duże nieporozumienie miało wtedy w miejsce na tej granicy polsko-czeskiej. Tu może dojść do wielu innych nieporozumień, gdyż Czesi, królewiec, królowiec, Kaliningrad ciekawe co będzie jak Rusy zmienia na przykład nazwę Warszawy na jakąś inną i generalnie wszystkim się pierwszy na łapach GPS-y zwariują przypomnę na koniec, że pomysł żeby zmienić nazwę całej Rosji na całkiem inną nazwę mieli niedawno Ukraińcy w zeszłym roku nic z tego nie wyszło teraz pytanie, dlaczego w takie tematy zabawne z jednej strony a z drugiej strony żenujące wdaje się władza poważnego państwa, jakim jest nasze imperium a czy wydawać, że poważnego mogło, eee, chyba nie jest do końca poważne, skoro takim pierdołami się zajmuje oraz zaczepkami, w których nic nie zyskuje, oprócz tego, że drażni sobie sąsiada, z którym będzie musiała ułożyć stosunki, kiedy ten cały bajzel na wschodzie się skończy. A, wschód, e, Ukraina. E, wracamy do armii. Z armii doniesienia z ostatnich jakichś manewrów, które miały miejsce... Na terenie Polski, na jakimś poligonie, nie powiem którym dokładnie, żeby nie namierzyć informatora, e, przyjechał oddział ukraiński, e, który spotkał się z polskimi żołnierzami, i ci że powiedzieli, że nie, nie będą z nimi ćwiczyli, nie ujaśnię, ja z Wami nie będziemy ćwiczyć, dopóki nie zajmiecie oznak wszystkich związanych z UPA ze swoich mundurów. My wiem, że to jest Wasza historia, ale to jest Polska. W związku z tym, wyprzeć z tym z mundurów, albo wypieprzać w ogóle z poligonu. Dzień Ukraińcy stwierdzili, że chyba lepiej jest posiedzieć na poligonie niż na wojnie, w związku z tym zdjęli te wszystkie swoje znaki, nabity tydzień w spotkań z polskimi żołnierzami. Pewnie później założyli, ale troszeczkę tak oddaje, jaki nastrój panuje w armii w temacie Ukrainy, że tak. Z miłą chęcią Wam pomożemy, ale... I to jest tale, którego polski rząd nie potrafi powiedzieć głośno od dawien dawna, bo nie od początku wojny na Ukrainie, tylko wiele wcześniej. Pan prezydent Duda mówił, żeby nie ruszać tego tematu, gdyż on jest taki ciężki dla wszystkich stron. Dla wszystkich? Mówiłem o tym wcześniej, przypomnę się jeszcze raz. Temat nie jest ciężki, temat jest ciężki dla normalnych ludzi, którzy znają historię Polski i chcą się jej uczyć i to jest normalna rzecz, że ludzie lubią historię swojego kraju. W chwili, kiedy jest dotkliwa dla danego kraju, jest noszona na rękach jako coś takiego, co można pokazać, że ucierpiliśmy. Żydzi na tym wygrywają. E, czy ktokolwiek do Żydów powiedział kiedykolwiek, żeby, no jest, zbastujcie z tym Holokaustem, bo się może Niemcom zrobić przykro. Co? No weźcie, no przestańcie gadać w kamienicach, w innych rzeczach. No przykro będzie Niemcom, tak? Albo będzie krzykło, Polakom, tak? Nie, nikt tego nie mówi, bo każde państwo pielęgnuje tę sytuację, bo to są formy nacisku na drugie państwo. E, ja tak pamiętam z komuny, bo w komunie chodziłem do szkoły, że za komuny był zakazany temat Katynia, tak? O Katyniu nikt nie mógł mówić, nie można było mówić. Ja raz jakąś uwagę w dzienniczku chyba na nie ale z klasy, za to, że wspomniałem o Katyniu. To była aż podstawówka, nie wiem, siódma albo ósma klasa, whatever. Tyle, że o Katyniu w Polsce wtedy mało kto wiedział. Poza e, rodzinami ofiar, grupom historyków oraz ludzi, którzy fascynowali się historią, mało kto wiedział, bo Rzesze te, które dziś oglądają taniec z lampami, z tańcami, tańce z lodami, wiecie, to takie show pokazujące bardzo zdolnych ludzi, odtwarzających ludzi zdolnych, no więc ta ludożerka nie miała o tym pojęcia kompletnie, w związku z tym, żeśmy mieli temat Katynia za komuny, no to łapać do głowy, tak, o czym ty w ogóle mówisz, że jesteś nienormalny, tu kłamstwa, to Niemcy, itd., 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 itd. tyle, że temat był Wtedy nieznany. Temat w ogóle nie jest znany w Polsce, przynajmniej wobec, w związku z tym nie ma sensu ukrywać tego. I to sytuacja, kiedy coś ukrywano kiedyś, co dobrze ukryto, bo mało kto o tym wiedział, a w tej chwili się ukryć coś, o czym wszyscy wiedzą. I to jest wyjątkowo głupie, bo w oliwa nieżywa zawsze na już wypływa. Tematy, które są no, nieprzyjemne dla różnych państw z nami sąsiadujących, Należy rozstrzygać, rozważać, rozkminiać na wszelkie możliwe sposoby. Przypominam, że Sowieci w końcu się przyznali do kadzenia. Eee, fakt, że dość późno, bo kiedy upadali, ale jednak się przyznali. Wyciągnęli dokumentację. Tutaj tej rozmowy nie ma kompletnie. A jeżeli ktoś powie, że nie można drwać Ukraińców teraz w trakcie wojny i są, musimy być dla nich mili, eee, to w ciągu ostatniego tygodnia o zauważyłem, że tak. Na granicy ciężarówkowcy nasi są bardzo nimi rozczarowani stosunkiem Ukraińców do naszych ciężarówkowców, gdyż wymagają naszych e, transporterów, transporciarzy, e, naszych tirów ów przez Ukrainę, pozwoleń, których od nich nigdy nie będziemy wymagać, ale są wymagane. E, przypomnę, aferę zbożową, kiedy nagle Ukraińcy rzucili, że mogą też powiedzieć embargo na polskie towary, itd. Itd. itd., itd. Z drugiej strony ma symetrii w tym zachowaniu kulturalnym między narodami bratnimi, które walczą na jednym froncie, więc dlaczego utrzymujemy ten fałsz? Tym bardziej, że tam sytuacja na wschodzie wygląda coraz ciekawiej, w sensie coraz mniej ciekawiej, e, chyba się zbliża ku jakiemuś rozstrzygnięciu niesłynnej kontrofenzywie ukraińskiej, która mała rozpocząć się we wrześniu zeszłego roku. Zaraz będziemy mieli kolejny września, a dziś Zaleński mówił, że no i jeszcze nie do końca jesteśmy przygotowani, czy jesteśmy przygotowani, ale jeszcze nie do końca, w związku z tym tak, żeby pierdutnąć tak po całości, żeby zniszczyć wroga jeden strzałem, to jeszcze potrzebujemy parę miesięcy. Po kilku miesiącach dostarczania ton sprzętu, amunicji i innych rzeczy są ciągle nieprzygotowani, więc myślę, że tam musi być słabo. E, dobra, kończymy wątek ukraińsko-wojskowo-wojenny, przychodzimy do dalszych informacji. Nie, no jednak wrócimy tak, bo się sytuacja dość skandaliczna. Rok temu miała sytuacja, ta sama miejsce podobna bardzo coś w nazwie ruskim agentem, ale ta sytuacja jest po prostu pozaagenturalna. Mowa oczywiście o ambasadorze rosyjskim, który chciał coś złożyć przy okazji iższej rocznicy zakończenia wojny, bo oni wtedy kończyli wojnę wygraną. My zaczynaliśmy nową okupację, bo przegraliśmy, na wszystkich frontach przegraliśmy, na wszystkich możliwych frontach przegraliśmy. Ci, którzy Polacy walczyli po stronie rosyjskiej, przegrali, bo wlądowali w kraju, który był okupowany. Ci, którzy walczyli po stronie alianckiej, przegrali, bo zostali sprzedani przez aliantów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Rosja. Nie nie mogą świętować wygraną. my raczej nie do końca mogliśmy świętować. Przypomnę, że w zeszłym roku w składanie wieńców na grobach żołnierzy rosyjskich pochowanych w Warszawie zakłóciła jakaś Ukrainka która nie została aresztowana wtedy, tylko została wywieziona przez naszą policję na granicę państwową i to została puszczona wolno, mimo że ona wcześniej zajmowała się sabotażem polskich transportowców. Zwracamy do dróg naszych, które chyba ciągle od roku nie zostały uregulowane w ten sposób, gdyż ona wtedy sabotowała transport naszych towarów w sensie polskich na Białoruś. Ale dopiero po tym, jak zrobiła coś niemiłego z ambasadorem rosyjskim, została wyekspedywana z naszą granicę. W tym roku, i tutaj się, z, jak tak przyglądałem się mediom różnym, nie do końca wiem, co się wydarzyło, ale spróbuję to zrekonstruować. Otóż na pewno spora grupa mężczyzn, zdenerwowanych zablokowała tego ambasadora, tak? To jest na pewno. Kim byli ci mężczyźni, już nie wiem, bo jedne media, oczywiście te ekstremalnie prorosyjskie, takie jak do rzeczy chyba podawało, że to byli Ukraińcy, a media ekstremalnie rządowe, czyli TVP, podawało, że tam byli po prostu mężczyźni. W każdym razie znów zablokowano ambasadorowi jego e, możliwość oddania hołdu jego rodakom w kraju i ktoś powie bardzo dobrze, tak, psim synom ruskim, bo przecież mordują ludzi. Okej, okay, tylko znów powtórzę argument sprzed roku, że jeżeli jesteśmy tak bardzo zbrzydzeni na ruskich, że nie chcemy ich widzieć u siebie, to w takim razie, na jakiego grzyba mamy ciągle u siebie ambasadora? Zabieramy mu hajs, blokujemy różne rzeczy, wymyślamy afery w postaci anten, że ma anten na dachu swojej ambasady i na tego po prostu wynalazki. Zamiast po prostu jak mężczyzna stanąć, proszę po, poważny człowiek, stanąć poważne kobiety, stanąć w i powiedzieć, ej, ruskie, wypieprzeć. Nie chcę was tutaj zawierać na ambasadę. Ambasador przekazuje, na przykład, nie wiem, na osiaka, przyda mu się na pewno, bo takiego budynku to by na pewno nie odmówił. Komukolwiek przekazujemy: ryzykowi, Owsiakowi, komukolwiek, robimy duże przedszkole w centrum miasta i tak dalej. Tylko wychrzaniać, tak działa poważne państwo. Jeżeli nie chce tolerować siebie ambasadorów tego państwa, to go wydala. Tymczasem my nie wydalamy ambasadoru Rosji, jednocześnie nie zapewniamy mu bezpieczeństwa, tak jak powinno być to bezpieczeństwo zapewnione każdemu ambasadorowi którego u nas trzymamy. No i teraz pozostaje kwestia tego, czy ktoś jest na tyle mądry, że wie, jakie są konsekwencje tego, lub że krzyczy, żeby jednak zarżnąć go na ulicy i zobaczyć, co się wydarzy później. Ja bym nie chciał jednego i drugiego. Myślę, że poważne państwa poważnie podchodzą do spraw dyplomatycznych. Nasze państwo nie podchodzi poważnie, ale to nie jest pierwszy przykład w tym programie, kiedy nasze państwo po raz kolejny, po raz dziesiętny, po raz enty, po raz setny staje jako niecałkiem poważny uczestnik gry geopolitycznej na całym świecie. No dobra, miałem nie być tylko i wyłącznie o wojsku i armii, ale jednak się złożyło, że tylko głównie te tematy w tym programie wystąpiły. Miałem coś mówić o ekologii i o tym, jak to, bo wygrzebałem taką informację sprzed ponad roku, o której chyba mało kto słyszał, że Elon Musk rok temu zaproponował Australii, że w związku z tym, że oni idą na dużą zmianę, jeżeli chodzi o energię z tej węglowej, przeskakują na e, światło słoneczne, że w związku z tym, że oni się bali tego, zaproponował im specjalne akumulatory i zapewniał, że będą działały, e, za... Rzekał się, że będą działały. Jakby nie działały, to wtedy po prostu będzie musiał zabrać jej dać pieniądze Ostejczykom za karę, za to, że nie działały. W finalu się okazało, że działają akumulatory w Australii. Do dziś prawdopodobnie, gdyż ostatni artykuł o tym zarazem sprzed pół roku. No więc kumulowanie energii z tych światłolubnych solarów okazuje się możliwe. Nie wiem czemu jest to niemożliwe w Polsce i w Europie, ale w Polsce i w Europie są niemożliwe inne rzeczy, które byśmy świadkami i te ostatnie informacje w tym programie w ostatnim czasie. Pamiętacie aferę rurkową? Nie, nie to, że chodzę po prostu na rurki. Z kimś chodzę, tylko mówię o aferze rurkowej związanej z tym, że pojawiły się w Polsce wtedy spoty, takie świetnie zrobione zawodowe spoty, a proklimatyczne, nie antyklimatyczne, proklimatyczne, mówiące o tym, że jeżeli ktoś na przykład w grudziuzu pije przesłomkę plastikową sobie orężalę, tak, i później wrzuca ją do kibelka, to ona automatycznie ląduje w nosie jakiegoś żółwia na Galapagos, tak. Jakoś tak to było że jeżeli używam tych słówek, to zabijamy żółwie na galapagos. W związku z tym u ja się bardzo wzruszyła i żeby pan z Grudziądza nie zabijał żółwie na galapagos, zakazała plastikowy rurek i wprowadziła rurki papierowe. Jak smakują rurki papierowe, wszyscy zapewne wiecie, że smakują beznadziejnie, źle i każdy by chciał mieć rurkę plastikową, ale ja nie może, bo jest nieekologiczna. Plastikowa jest... Nieekologiczna, papierowa jest równie ekologiczna, bo się rozkłada jeszcze dużej niż ta plastikowa. I dlaczego o tym mówię, gdyż uwaga, wróciłem właśnie z kraju, który zraja socjalizmu, gdzie ludzie patrzą na rzeczy takimi, jakie są, na to, żeby jednak mimo biedy ogromnej żyć jak człowiek i przywiozłem stamtąd coś takiego. Nie wiem, czy się ostro zapała, jest to rurka metalowa. Jest w pełni ekologiczna tak? i teraz powstaje pytanie, skoro na Kubie używają takich metalowych rurek, które tak, eee, nawet jak ktoś zajumie je z knajpy, tak? to, w, no to ile może ich zajmować? Dwie, trzy, znudzi mu się, tak? Jeżeli ktoś wyrzuci ją gdzieś na ziemię, to złomia znajdzie i sprzeda, tak? Jeżeli te rurki zostają w knajpach metalowe, to można je umyć Pff, w temperaturze podciśnieniem i ciągle są czyste. Jaką mają podstawową zaletę? To, że nie zawalają musz nie wpadają do nosa w żółwią e, i generalnie nie wyrzucać taki rurek, gdyż nawet jak się zużyje taka rurka, nie zawsze jeśli jedzie, albo się wygnie, to można ją przetopić, zrobić po prostu znowu nową rurkę. Tymczasem e, europejskie normy, jak zauważyliście od dawien i idą w kierunku produkcji rzeczy, które wymagają specjalnych koncesji na plastiki, na papiery, na kleje i inne tego typu rzeczy. Rurki papierowej nie zrobimy w domu. To na upartego pan zanek jest za rogiem na jakiejś tokarce mógłby zrobić. Idziemy w kierunku korporacyjnym. To jest dolejny dowód dla to, że jeżeli by chodziło o ekologię, to byśmy używali metalowych rurek takich, jak ta, którą zająłem z sklepy Floridita w Hawanie. Tam, tam występowała w dużej ilości, Romno okladem Okradłem socjalistów, czyli zagrabiłem zagrabione. Wracając i kończąc temat, gdyby faktycznie chodziło o ekologię, to ta rurka byłaby przykładem, że są tysiące rozwiązań naprawdę ekologicznych których nikt nie stosuje, bo tak naprawdę w całym tym globalnym odzipieniu chodzi o to, żeby korporacje zarabiały jak największe pieniądze. Musimy jakoś złamać temat wojenno-ukraiński, złamałem za pomocą rurki, której się nie da złamać normalnie i na tym kończymy. Dziękuję Państwu. Było dzisiaj krótkie pitu, gdyż nic się nie działo w naszym Padole. Jak będzie się coś działo, dorzucę więcej informacji. Stop! Mam, 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 mam! Mam informacje z ostatniego tygodnia. Nie wiem, czy wiecie, ale nie ma o Solidarnej Polski. Ziobro rozwiązał Solidarną Polskę i nie będą kandydować. Nie, tak dobrze nie ma. Ziobro stwierdził, że zmienia nazwę Solidarnej Polski na na suwerenną Polskę i cały ten temat zostaje po staremu. I teraz tak, oni twierdzą, w sensie Ziobrzyści, że chodzi o rebranding i pokazaniu suwerenność teraz jest ważniejsza niż Solidarność. Okej, tak twierdzą Ziobrzyści. Z kolei pisowcy mówią, i to dość wprost, że chodzi o to, że rebranding powoduje, że ewentualne kłopoty finansowe które ponoć ma partia Ziobry, e, przejdą na partię, która nie będzie już istnieć, w związku z tym będą czyści. Jak jest, nie wiadomo, ale ciekawe jest to, że o tym, że problemy, jakieś finansowe ma Ziobro, mówią pisowcy, a nie opozycja dla pisu i partii rządzącej. To jest ciekawostka. Zamykam dzisiejsze Pitu. Życzę Państwu miłego weekendu w tygodniu. Nie powiem, co będzie w tygodniu, bo ostatnio mówiłem, że coś będzie, a jednak nie było, gdzieś sobie pojechałem. W związku z tym nie mówię co będzie w tygodniu, ale coś będzie w tygodniu. Życzę Państwu spokojnego weekendu i fajnego tygodnia majowego. Było ciepło. Dziękuję wszystkim sponsorom, dzięki którym powstaje ten program. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że szybciej, niż Wam się wydaje. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Po antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.